0: Mahmut Şahin'le Bilinçli Tüketici başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri... ...Bilinçli Tüketici programı ile karşınızdayız. Çok kıymetli konum, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bizimle. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilge. Nasılsınız?
2: İyi sağ ol. Sen nasılsın?
1: Çok iyiyim. Nasıl geçti haftanız? Güzel. <gülüyor> Koşuşturmadı.
2: <gülüyor> Bayağı atraksiyonluydu. Yani tüketici hukuk açısından da yaşadığım şeyler oluyor tabii. Hı hı. Biz e, bir şey yaşarken hani sadece kendi sıkıntımız olarak yaşamak, çözmek değil de hani belki bir örnek kararı çıkartırız. Bununla ilgili bir mahkeme kararı, bir hakimiyet kararı. Ya da bu olayı büyütür, bir yönetmeni ekipi kanunu çıkartırız, herkese yarar diye. Bir otobüs yolculuğu yaptım. Garipti. Evet
0: başlıyoruz.
2: <gülüyor> Tepkiler zaten çok ilginç.
0: <gülüyor> otobüs
2: seyahatlerinde eskiden çok fazla çift bilet satma olurdu. Bir koltuk iki kişiye üç kişiye satılırdı. Sonra tam neslinde şurada arada git falan denirdi. Ve ortada yolcu götürülürdü taşınırdı. Bu ilkel bir durum tabii. Sonra otobüs saati diyelim ki 12. Yani 12'de kalktı zaman şaşırırdı insanlar. Çünkü hep gecikmeli kalkarlardı. Ama... Biz e, orada bir level atladık. Yani bazı hususlarda <gülüyor> yani daha e, hizmeti sözünde durarak yerinde yapmaya gayret ettik. İşte son zamanlarda alışmıştık bayağı. Otobüsler saatinde kalkar. Hatta kalkmayanlar için e, otogar işletmelere ceza keserler. Yani oradaki zabıt ya da idareciler vaktine kalkmaya ceza keserler. Bu Ankara'da başladı Ankara otogarında ve bütün illere yayıldı. E, bu arada şunu da söyleyeyim otogarlarda <gülüyor> otoparklar... E, ...belli bir süre ücretsizdir. Yani bunu da tüketçiler olarak biz başlatmıştık. Hı hı. Yani bazı yerde 20 dakika, bazı yerde 25 dakika... ...bazı yerde 35 dakika boyunca otoparklar ücretsizdir. Bu anlamda bunu bilmeyen tüketicilerimiz e, ...yani bunun farkına varsınlar... ...o süre mutlaka girişle uyar olarak yazılıdır. Onun parasını vermezler. E, bazıları alıyormuş hala e, bir şekilde. E, bunun mücadelesini verebilirler. Bu bir haktır. E, işte ben geçen Ankara'dan İstanbul'a gideceğim... Sabah 10 arabasına Özlem Batman Turizm'den bilet aldım. İstanbul'da programım var, ona yetişeceğim diye. Saat 10.00'da tabii otogardaydım ben. Ama otobüs yok. 13.00'e geç otobüs yok. 10.30 otobüs yok. Bu ara birisi gitti geldi orada bekleyenlerden birisi. Yazıhaneye gitti geldi. Gelecekmiş, bir iki dakikadan içeri girecekmiş dedi. 15 dakika daha geçti yok, 45 geçiyor yani 45 dakika gecikti ve otobüs peron, peronda bile yok. Yani geldi de bekliyor gibi bir durum da yok. Yani daha gelmedi otobüs yoldan geldiği için. Ben sordum yazanedeki yetkiliye dedim ki bak kardeşim benim de işim gücüm var yani sizin verdiğiniz saate güvenip biz bu saate bilet aldık yani onda kalkacak diye aldık ona göre kendimiz ayarladık biz Suriye turizm için gitmiyoruz tatilci içi. işimiz gücümüz var 45 dakika gecikti dedim otobüs daha peronda yok dedim gelecek gelecek birazdan gelecek dedim gelecek de dedim bak onda kalkacak araba ne zaman kalkacak daha belli değil dedim ifade aynen şöyle yani hiç değiştirmiyorum ya o abi dedi on dedik onda mı kalkacak illaki dedim
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> valla ben e, tabi aslında hazırlıklıyımdır birçok şeye e, fakat bazen Böyle çok pervası cevaplar alırsınız ya... ...söyleyecek bir şey bulamazsınız. Yani ne deseniz boş. Dedim valla biz ayrı dünyalar insanıyız belli ki dedim. Bizim evrenlerimiz farklı. Haklısın dedim. Peki bir daha sizin dediğinize ben güvenmem. On derseniz 12 on 12 derseniz iki anlarım. Ya da sizden bir daha bilet almam dedim. Özlem Batman Turizm. Ee, geldik. <gülüyor> Be- bekledik saat 11'de geldi otobüs. Çok da durmadı. 11:05 5 geçe kalk demen. Kaptana dedim. Dedim ki bak benim bir saatim var da orada bir işim var Eğer yetişemeyeceksek siz bilirsiniz yolculuğu dedim hani yolu her zaman gidip geliyorsunuz Ben hiç gitmeyeyim İstanbul'a dedim Çünkü o işime yetişemezsem boşuna gitmiş olacağım geri döneceğim <gülüyor> Bu işte de belli olmaz dedi Bilet alırken de öyle dedi şu saat diye düşünmeyeceksiniz dedi ha, Tamam dedim olur o, İşiniz neydi dedi oradaki işiniz dedi Televizyon programı dedim televizyon yetişeceğim dedim ne iş yapıyorsunuz dedi. Türkiye'de genel başkanım dedi. İşti işte, geçiririz işte, abi dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dedim ki varla. E,
1: korkutmak lazım kim olduğunuzu. E, <gülüyor> otobüsün lazım.
2: E, otobüsün fotoğrafını çektim plakasını biliyorum. Biletimi de almışım sonuçta. Dedim ki siz bilirsiniz. Yetişip yetişmemek olası bir şey diyemem ben. Trafik kullanıyor ama dedim ben zaten bu biletin parasını alacağım. Yani bu ayıpla bir hizmet ben bunu alacağım dedim. Artı tazminat da alacağım sizden. Yalnız bu tazminatın şekli dedim. Sizin oraya yetiş, yetişmeyeceğiniz göre değişir dedim. Yani şu an itibariyle. değişecek. Yani bir kez mola verdi. Hiçbir yerde durmadı. <gülüyor> gittik. ki. Yani trenci... Yolculara
0: biraz
3: yazık olmuş. <gülüyor>
2: ee, yok iyi oldu. Yolcular da gayet memnundu. Hiç beklemediler. Yani sonuçta uzun süren bir yolculuk rahatsız eder. Otobüsün kliması yani, da olurdu. çalışmıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, o havalandırmayla, o gürültüyle gittik. Yani... E... Burada tüketiciler otobüs bileti, uçak bileti fark etmez. Bu tür gecikmelerde maddi ve manevi tazminat alabilirler. Bu hakları var.
1: Şehir içinde böyle bir hakkımız var mı? Çünkü ben bunu şehir içinde çok yaşıyorum. İndirdiğin Beledi- hiçbir program saatinde göstermiyor. Zaten gösteren de gelmiyor. Evet. Çıldırıyorum
2: işte ee, Şöyle bir örnekten bahsedeyim Bilge. 97 ya da 98 yılında, özür dilerim. 2004 yılında, 2004 yılında Urfa'da. Şanlıurfa'da bir vatandaşın aracı hasar görüyor, zarar görüyor ve servise götürüyor. <gülüyor> Servisi yapıyor, bir fatura çıkartıyor. Tabii kişi de diyor ki niye böyle oldu bu sebebi ne? Ona dikkat edeyim ben diyor. O da diyor ki yoldaki çukur ve kasislerden kaynaklı diyor. Hı hı. Bu, bu hasarlar, arızalar. Yani oralardan çok yavaş geçeceksiniz diyor ya da geçmeyeceksiniz. Ha diyor, yani belediyenin yapması gereken yolların çukurundan ya da lüzumsuz yere kasis yapmalarından arabanın zarar görmesi. Evet. Peki diyor, bunu bana yazıp verir misiniz? Tabii yazar verir diyor. Yazıyor servis sebebi, bu da mahkemeye gidiyor. Mahkeme o hasarın belediye tarafından karşılanmasına karar verdi. Bak, 2004'ten bahsediyor. Aslında Türkiye'de çok güzel kararlar çıkıyor. Yani belediye... ...normal şartlarda denmesi lazım ki... ...kardeşim kasısı var işte yavaş geçsene... ...ya da çukur var canım dolansana şöyle falan... denmesi lazım değil mi? Bu Avrupa ülkelerinde geçerli değildir. Bak asla. Mesela... ...Kanada'da, Danimarka'da... ...İsveç'te <gülüyor> bir kafetereye gittin ya... ...orada ne istersin? Kahve, çay değil mi? Sıcak içecekler istersin. Alacağın yerde... ...büyük harflerle sıcaktır. Dikkat ediniz diye yazar. Bak sıcaktır dikkat ediniz... Bizim burada kardeşim kahve istiyorsun sıcak olacak tabii ki niye uyarsın seni derler evet. bak genel anlamda böyle derler. Mesela e, Kayseri'de bir tente bu işletmelerinde tent olur ya güneşlik.
1: Evet.
2: Yukarıdan sigara atıp yakarlar. Ha, o, o da ayrı bir mevzu ben e, yürüyorum doğal olarak kaldırımda benim boyum 1.82 ve eğilerek geçiyorum. Hı hı. Yine bir gün böyle eğilerek geçerken bir zabıta ile karşılaştım. Zabıtanın boyu da biraz kısaydı. Yani bir 65 falandı tahminim. Tuttum. Dedim ki kendi boyunuza göre mi yaptırıyorsunuz bunları? Dedi. Bak sizin boyunuzdan daha büyük boylular da var dedim. Biz yaptırmıyoruz ki dedi. Ama siz izin veriyorsunuz dedim. Siz bunu engelleyebilirsiniz. Bak burada benim yürümeme engelliyor ya. Dikkat etmesem kafamı çarpsam ne olacak? Ne olacak? Mesela kafamı çarptım o demire köşeye. Yani birçok zarar olabilir yaralanma, ölme vesaire. Bunlar aslında basit gibi gözüküyor da... Bir öngörü, yani bir tedbir, yani onu gören zabıta kendi boyuna bak Türkiye ortalamasına bakacak. Geçen o fırtınalarla ilgili ne dedik mesela çatıların uçtuğunda Türkiye'nin bir meteoroloji tarafından belirlenen fırtınanın sürati var. saatte kaç kilometre hızla gittiğini gösteren bir ölçümleme Hiçbir var.
0: Hiçbir tutmayan. Heh,
2: tutmayan. Ama şimdi müteahhit şöyle, diyor ki meteoroloji Kayseri'de e, fırtına en çok saatte 120 kilometre yapar diyor. En, en çok diyor bak. Sen 120 kilometreye dayana çatıyı yapmak zorundasın, duvarı yapmak zorundasın. Ama 130 kilometre ya, bak müteahhitin bir sorumluluğu kalmaz. Kayıtları 130 kilometre olarak girmişse, meteorolojinin verdiği bilgiye göre 120, ben 130'a göre yapmadım, 120'ye göre yaptım der, kurtulur. Değilse bütün hasarı müteahhit karşılamak zorunda dedik mesela bak. Burada... Müteahhit bir şey yaparken rastgele yapmayacak, ölçümlere göre yapacak bak. Her şeyiyle sıcağını, soğuğunu, rüzgarını, her şeyini, yağışını, her şeyini hesap edecek. Onun aldığı oradaki ıs- sı- sıvıyı da, suyu da mesela karın mesela, kar ne kadar yağabilir? Karın oluşturacağı ağırlık nedir? Ağırlığı ne kadar çökertir, ne kadar çökertmez? Bunların hepsinin hesabının yapılması lazım. Biz nasıl yapıyoruz? Saldım çayıra, mevlam kayıra değil mi? O yüzden de böyle oluyor işte. i̇şte bu tente olayında da bir ortalama alınacak. Türkiye'deki insanların bu ortalaması 1.85 denecek mesela 1.85'in altına yapamazsın o tenteyi. Yaparsan ceza keser. <gülüyor> Bunun yapılması lazım ama işte bir herhalde bir 30-40 sene bekleyeceğiz bu işle. Dolayısıyla senin e, belediyenin o otobüslerin saatinin gecik, gecikmemesi noktasında uğradığın zarar ya da şikayetinin bir emsal kararın olması lazım. Dilersen bunu bir tespit ettirip hı hı. bir hakimiyetine başvuralım. İşe geciktim. Patron bana fırça attı, maaşımı kesti istiyorum belediyeden. denebilir mesela. yani. ki
1: kesmiyordu.
2: <gülüyor> biz kesmişten yola çünkü kesenler de olabilir.
1: Evet evet. Sen ki
2: kesmiyordu Mustafa Bayram gibi patron nerede bulacaksın ama ne kadar kesenler. De, evet kesenler de olabilir. O kesenlere biz örnek olsun diye böyle bir karar çıkartabiliriz. Evet. Yapalım bunu. Yapalım.
1: E, dün İstanbul'un fethinin e, 569. yılıydı. Bu vesileyle çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'i ve e, Muzaffer ordumuzu rahmetle anlıyorum. E, Türk bayrağı ebediyen İstanbul semalarında dalgalanacaktır. Öyle mi? E, öyle siz eklemek bir şey var mı? Siz genelde hemen araya giriyorsunuz ya.
2: Bekleyin dedim? Yok. Yani tamam tabii.
1: teşekkür ederim. E, bilinçsiz Tüketici Programı Instagram'da Radyo Radar 918. E, Facebook'ta Kayseri net Radar Kayseri, Kayseri Trafik Kaza Gündem. İşte Radar ve Kayseri'de son dakika sayfalarımızdan e, canlı görüntüleyebilirsiniz. Biz her yerdeyiz. Radyomuzdan 91.8 Radyo Radar. Ee, aynı zamanda www.radyoradar.com adresimizden de takip edebilirsiniz. Ee, başkanıma ileteceğiniz sorularınızı ve görüşlerinizi de 0352-336-2598 WhatsApp hattımız üzerinden ve sayfalarımız üzerinden ekleyebilirsiniz, iletebilirsiniz. Ee, bugünkü konuşacağımız konular arasında e, art, fiyat artışları var, e, gıda artışları ve e, kira yüksekliğine karşı yapılan düzenlemeleri konuşacağız. Gıdadan başlayalım
2: mı? Başlayalım tabii. Gıda önemli.
1: Bizim ve bütün dünya ülkelerinin kabusu, gıda artışı. Çünkü son dönemlerde herkesi çok fazla etkiledi. Önce nedenlerinden başlayalım. Gıda artışındaki nedenlerden siz bu durumu nasıl
0: değerlendiriyorsunuz?
2: Biz aslında dünyada hep söylenir birçok insanın bu İlluminati dediğimiz hı hı. bir sınıf var. Çok az sayıda bir aile. Dünyada nüfusları devede tüy kadar az olan ama bütün dünyaya sözünü geçiren bir güçten bahsedilir. Bu güç dünyada bir şeyler yapmak istiyor. Bunu da hiç saklamıyor. Açık, seçik yapacağını söylüyor zaten. Bu, bunda basını kullanıyor, bunda lobileri kullanıyor. Bunda fikir kulüplerini, think tank, düşünce kulüpleri dediğimiz onları kullanıyor. Ve... Dünyadaki temsilcileri vasıtasıyla bunu çok net, rahat bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler kurulduğunda 1947-48'lerde Birleşmiş Milletler sadece bir milletler cemiyeti olarak kurulmadı. Yani Birleşmiş Milletler'e bağlı bir sürü kuruluş var. IMF, IMF mesela işte dünya ekonomisini yönlendiren, sonra Dünya Bankası, UNESCO, UNESCO yani aklına gelen bütün konularda Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar var. Ve bunu bütün dünyanın her tarafına yaydılar. Her tarafta bunların ofisleri oldu. Dünya Çalışma Örgütü ve son zamanlarda başımıza bela olan ve dünyada bir darbe gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü. Her tarafta var ve bunlar aracılığıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hani garip olan da biraz önce söylediğim bunu çok saklamıyorlar. Çok açık, net, çıkıp basın huzuruna toplantılarda söylüyor adamlar. Hani bu tür aslında gizli olması lazım. Bir planın bir hedefin varsa bir de suç unsuru varsa içerisinde gizli olması lazım. Ama adam diyor ki dünya nüfusunu diyor azaltmanın yolu aşılamalardan geçer diyor mesela. Aşılacağız insanları diyor ve dünya nüfusunu azaltacağız diyor. Çok fazla diyor çünkü diyor. Hı hı. Bunu söyleyen adam dünyada çok popüler bir adam. Yani e, kimse buna bir şey demiyor. Ve Türkiye'ye de son zamanlarda bir e, böyle e, sevgisi, sempatisi oluştu. Yılda 3-4 köz geliyor. Çok lüks bir yatı var. Hani lüks de yetmiyor. Ultra, ultra, mega lüks bir yatı var. O yatı getiriyor Ege sahillerine demirliyor. Türkiye'de milletvekillerinin bile görüşemediği cumhurbaşkanıyla rahat rahat görüşüyor. Adamın neyse işte bir geliyor gidiyor buraya. Bunların gıda üzerinde ciddi bir hedefleri var. O nedir? Gıdalar tarlalardan elde edilmesin. Bahçelerden elde topraktan elde edilmesin gıdalar. Yani ağaçtan şuradan elde edilmesin. Biz onları endüstriyel olarak yaparız. Çünkü e, arkasından aslında kendilerine böyle e, delil olacak e, bir sebep söyleyebilecek. Şunun için diyebilecekleri sebepler de söylüyorlar. Yani hiç aklına gelir miydi mesela ineklerin e, işte o gazları, e, ozon tabakasını deriyor, sera gazı Dolayısıyla büyük Dolayısıyla büyükbaş hayvancılığı bitirmek lazım. Bu, bunu, bunu söylediler. Niye? Çünkü uzon tabakasını deliyor, zarar veriyor uzon tabakasına. E, hatta e, ineklerin o, sera, o saldıkları gazlar, e, o arabaların eksi çıkan gazdan daha tehlikeliymiş. Oldu canım. He, bu, bunu söylediler. Bunu söyledikten sonra dünyanın her tarafından, çok enteresan o tweetleri ben epeyce bir takip etmiştim. Hı hı. Dünyanın her tarafından bunu söyleyen şahsa şöyle bir teklif yapıldı. Sabaha kadar ben bir inekle kapalı bir ortamda kalacağım. Hatta iki inekle. Ama sen de çalışan bir arabanın egzozunun dibinde aynı odada kapalı bir anda kalacaksın tamam mı? Hani eğer inekler daha zararlıysa ben razıyım. Hadi kal diye çok teklifler yapıldı bu vatandaşa. Fakat hani e, sosyal medyanın etkisi de bir yere kadar. Asıl evet. uluslararası medyanın gücü. O, orada o şeyi yapıyorlar. Şimdi bu insanlar e, inek, büyük baş hayvancılığı et noktasında, et süt ve... E, ya yoğurt ser gıdası noktasında büyük baş hayvancılar kafaya taktılar. Yediğimiz o sebze meyvelerle alakalı da neye taktılar kafaya? Tarlalara, toprağa taktılar. Şimdi toprak konusunda da şunu diyorlar. Çok sulandığı için yeryüzünün kaynaklarını bitiriyor su kaynaklarını. İleriye dönük su sıkıntısı çıkabilir. Dolayısıyla ürünleri sulamadan biz endüstriyel olarak yapalım. Hani şimdi soğuk çay içiyor insanlar mesela. Ben soğuk çay alayım diyor. Çayı severim diyor. Fakat içindekilerine baktığında çay yok orada. Yani çay aroması var, çay rengi veren bir e, boya var, Hı. tam kokusunu veren bir yine kimyasal bir katkı var ama çay yok. Portakal suyu içiyorsunuz, içerisinde portakal yok. Karpuz suyu içiyorsunuz, içinde karpuz yok. Yani hep aroma. Yani Buna da alıştırdılar aslında. Bak, biz belki de buna 10 sene, 20 sene önce böyle bir şey söylense e, tepki gösterebilirdik değil mi? Ama söylemeden yapmaya başladılar. Biz kanıksadık. Evet. Vatandaş meyve suyu içtiğini zannediyor mesela gidip ben diyor işte o, o kolaları içmem diyor. Kolalar var ya bir sürü kola hı hı. o kolaları içmem diyor meyve suyu içerim diyor. <gülüyor> Halbuki aynı <gülüyor> belki bu daha zararlı yani boyası itibariyle falan daha zararlı ama böyle bir tepki var. Şimdi alıştırdılar kurbağanın bu soğuk su sıcak su olayı gibi hani kurbağayı sıcak suya atıyorsun atarsan sıcaksa su zıplayıp çıkıyor tepki olarak. Fakat soğuk suyu atıyorsun kurbağayı altına da tüpü açıyorsun. Yavaş yavaş ısıttığında kurbağa bunu fark etmiyor. Ve haşlanı bölüyor. Hı hı. Bu olay çok beğenilmeli bir olaydır ve sürekli hayatımızın içindedir bu örnek aslında. Bizi bir şeye alıştırıyorlar. Sürekli alıştırıyorlar. Gıdada da bize bu kimyasal maddeleri içirerek, yedirerek tamam mı? Yavaş yavaş alıştırdılar. Tepkimiz kalmadı. Yani biz gıdaları alırken hiç kimse içindekilerine bakmıyor. Ne var içinde acaba, ne yediriyorlar bize diye baktığımız yok. Öyle bir noktaya geldik ki şu an deseler onlar bunu ya bak su gidiyor ama susuz yaşayamayız biz gıdasız yaşayabiliriz de gerekirse ot yeriz gerekirse işte sadece bulgur yeriz yaşarız ama bak susuz yaşanabilir mi bak suyu bitiriyor bunlar biz siz aynısını yaparız yapıyoruz da bak yaptık şimdi kadar içtiniz ya da bir şey oldu mu yani hastanelere gitmekten başka bir şey oldu mu ilaç sektörlerine ilaç fabrikalarına para kazanırmaktan başka bir zarar oldu mu olmadı onlara yarar oldu bize zarar oldu hastalıkın olmuyor ama bakın bu durum şu an e, hayatımızın içerisinde yaşıyoruz biz bunu. Gıda konusunda da suya zarar verip suyu azalttığı için biz size suyu azaltmadan direkt endüstriyel olarak ürünler üretip veririz.
0: Hı
2: hı. Bir hedef bu tamam mı? Bir geçiş aşaması bu. Bu geçiş aşamasında bunu yapmak için bir şeyler e, bir bahane olması gerekiyordu kimseye ekmeğin tarlalarınıza diyemezler. Bu sefer milletler tepki gösterir. Çünkü dünyada çok ciddi hatırı sayılır bir oranda çiftçi kesimi var. Yani evet. geçimini tarımdan sağlayan, topraktan sağlayan bir kesim var. Bu kesime sen ekme dikme diyebilir misin? Diyemezsin. Ama bak ne yaparsın? Bir salgın çıkartırsın. Değil mi? Bir savaş çıkartırsın. Ve ne yaparsın? Kilitlersin. Bak kilitlersin. Evet. Ve insanlar gıdasız kalabilir. Şimdi gıdasız kalma riskiyle karşı karşıya kalan bir insana sen... ...gıdasız kalma ihtimalle karşı karşıya kalmış bir insana. Ya gıda var tamam bak biz ürettik aynısını. Ne farkı var? Bunu ye de ama yaşamana devam et. Dediğin zaman tereddütsüz yer değil mi? Tabii. Endüstriyel olduğuna bakmaz, kimyasal olduğuna bakmaz yer. İşte onu hazırlıyorlar şu anda. Ve bu geçiş aşamasında bir de ülkelere bir bahane oldu. Cám sadece bizde mi? Her taraf da var, dünyada var falan. Bak hemen bu bahane söyleniyor. Tamam sen dünyaya örnek göstereceğine... Bu tehlikeleri önceden öngörüp yöneticisin ya, yani, hı hı. Şimdi burada bir e, radyo var değil mi? Bu radyonun karşılaşacağı tehlikeleri öngöremeyen bir bilgeyi burada tutmak doğru mu? Değil, görecek. Yani bak bize program lazım, bize haber lazım, bize yayın akışı lazım, bize elektrik lazım değil mi? Yani hı hı. bunların hepsinin tedbirine, bize eleman lazım, muhabir lazım, mikrofon lazım, kamera lazım. Bak bunlar hep tedbirdir. Bunu alamazsan yapamazsın işte bu yayını. Bunu yapmanın yolu da öngörmekten geçiyor. Devletlerin de aslında bu gıda krizini önceden öngörmesi gerekiyordu. Ama bir avuç insan dünyaya yön vermek isteyen, dünyayı kendi kontrol altına almak isteyen bir avuç insan şu anda bunu bir krize dönüştürdüler. Ve insanları ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler. Evet. Bak gıdasızlığı gösterdiler endüstriyel gıdaya razı edecekler. Buna hazır, o kıvama gelmiş de bir milletler var aslında.
1: Evet, ekonominin kötü olduğuna, e, bunu kim dinlerse dinlesin, söylediği şey şu. E, sadece bizim ülkemizde değil, bu bütün ülkelerde aynı. Herkes işte e, gıda konusunda sıkıntı yaşıyor. Herkesin ekonomisi bozuldu. Yani tepki bu yönde.
2: Doğru mu? Yanlış. Bak yanlış. Doğru değil mi? Tabii, ben, diğer
1: ülkeler yaşamıyor ş- mu?
2: Şöyle, diğer ülkelerin yaşaması bizi niye ilgilendirir? Bana ne? Diğer ülkeler... Deki milli gelir 70 bin dolarken onu hiç söylemiyoruz değil mi? Bak burada 70 diye biz de 10 bin dolar de, onu da diyelim o zaman. Yani ke, özellikle geri kalmış ülkeler kıyas yapacaksa şu anda bütün dünyada bu sıkıntı var diyecekse hı hı. onu da desin.
1: Kıyas Orada, için bir eşitlik e, tabii lazım. Tabii ki
2: bak oradaki teknoloji bizde var mı? Yok. Oradaki insanların imkanı bizde var mı? Yok. Yok. Ha, oradaki çevre düzenlemesi bizde var mı? Yok. Orada otobüs gecikmesi belediyelerin bizdeki gibi mi? Değil. Ya da orada mesela bir e, otobüs firması bana dediği gibi 10 on dediysek 10 da kalkacak mı abi falan, de diyebilecek mi? Der mi? Bak, diyemez. diyemez. Orada bakın gelişmişlik e, bilgi aslında e, A'dan Z'ye yani Hı-hı. bu iş alttan yukarıya yukarıdan aşağıya fark etmiyor. Ben şu anda neye layıksanız o şekilde yönetilirsiniz anlayışına çok inandığım için, Hı-hı. iman ettiğim için yani e, ona bunu bilirim. Yani biz layık olduğumuz şekilde yönetiliyoruz. Biz de buna layığız. Yani nasıl yönetiliyor ona layık olduğumuz için yönetiliyoruz. Ama Avrupa'dakiler buna layık değil adamlar. Çünkü yönetilmiyorlar işte. Bak gelişmişlik örneğin belki biraz çevreye kaçacak ama Japonya'da ya da Danimarka'da bir vatandaş meyve suyu içiyor. Bizdeki gibi kalitesini bilmiyorum ama işte bir meyve suyu içiyor. Biz de bir meyve suyu bir meyve içen vatandaşı Eee iç içtikten <Gülüyor> sonra o kutuyu ne yaparken görürüz genellikle? Sokağa atarken görürüz değil mi? Ama birisi çöpe atmışsa, "Aa" deriz. "Helal olsun. Bak ne güzel çöpe attı." deriz, değil mi? Takdir Bir de orada
1: yedikten sonra topluyor ya.
2: Nasıl topluyor? Ben
1: hayran. Bir yere oturuyoruz. <gülüyor> yani açık alanda, çimenlerin yep. üzerine falan. Hemen e, o attığımız her ne varsa teker evet, teker topluyor. Bayılıyorum o evet. standına. Evet. Evet. Evet, Çünkü bu benim şey projemdi aslında. Kısa film projemdi. Ne oldu? yapamadım. ...çünkü çok e, bütçe ister... ...yani biraz evet. genişti.
2: E, ...yardımcı olalım... İşte
1: helikopterler falan gelsin... E, ...attığın çöpü e, hadi al ha, yerden falan yapsın... Ha, ha, ...böyle ha. ciddi bir olay varmış gibi... ...ciddi bir olay da tabii... Evet. E, ...bunu biraz daha böyle göstermek... <gülüyor> ...hoş olabilirdi... <gülüyor> <gülüyor> ...ama işte inşallah dışarı yani.
2: kaçarız... Bu <gülüyor> ...olur inşallah o da olur... Şimdi, e, ...biz çöpe attığı zaman... Hı. ...seviniyoruz... Evet. ...ama mesela bak bahsettiğim ülkelerde... ...gelişmiş ülkelerde... o. Kutuyu, meyve suyu kutusunu çöpe atmıyorlar. Atmıyorlar. Nasıl atıyorlar biliyor musun? Önce yıkıyorlar, sonra atıyorlar. Neden? Bak, bak işte neden. Yani Zaten aramızdaki farkı da anlatan onun nedeni cevabı işte. Çünkü onu o şekliyle atarsak içerisinde o artıklar kaldı ya yani. onlara işte sinek gelir, böcek gelir, orada mikroorganizma oluşur, bakteri oluşur ve mikrop oluşturur. Orada mikrop yayılabilir. Dolayısıyla temizleyip Ondan sonra temiz olarak kabuk çöp atmak lazım. Bak sağlığını çevreye vereceği zararı düşün hesap ediyorlar. Biz bunu hesap etme noktasında mıyız? Asla değiliz. Yani biz atsını şükrediyoruz buna. Çöpe attığına şükrediyoruz biz. Çünkü o kadar alıştık ki sokaklarda işte çöpler atmaya evet. buna şükrediyoruz. Ama onlar öyle yapmıyorlar. Bak bir adım ilerideler. Bizler hep bir adım öndeler. Hı hı. İşte bizim o kıvama gelmemiz, bunlara sorgulamamız, yani e, istediğimiz şeyler her neyse... O şekilde yaşamamız lazım ki bunun hesabını soralım. Biz yıllardır Türkiye'de değişmeyen iki tane ifade var. Bütün siyasilerden duyarız. Ya senin yaşın daha müsait, sen daha eskileri bilirsin de. <gülüyor> Derler ki iki şey hiç değişmez bak. Türkiye bir tarım ülkesidir. Evet. Kendi kendine yeten nadir ülkelerden biridir. Bu laf hep duyarız siyasetçilerden. Bir de gelişmekte olan ülkeyiz hep gelişmekten on ülke olarak kaldık. Neyse bir türlü gelişemedik. Yani gelişmiş ülkelerin kategorisine gidemedik. Niye? Çünkü onlar... Biz geliştikçe onlar daha da gelişiyorlar. Ve biz yetişemiyoruz onlara. Aramızda bir 30-40 sene fark var. Eğer her şey yolunda giderse bir de. 30-40 sene geriden gidiyoruz biz onlardan. Tarımda kendi kendine yeten nadir ülkelerden biriyiz. Geldiğimiz nokta, Bak geldiğimiz nokta. Gıda önemli mi? Önemli. Çok stratejik bir şey gıda. Hani hı hı. insanları... Bazı şeylerden mahrum edebilirsin. İnsanlar arabası olabilirler. İnsanlar akaryakası olabilirler. İnsanlar lüksü olmadan yaşayabilirler. İnsanlar cep telefonu olmadan yaşayabilir, İnternet olmadan yaşayabiliriz. Ama bak gıda olmazsa olmaz. Gıda olacak. Bu stratejik bir şey. Peki bunun farkında bir yönetim mi sergiliyoruz biz? Asla. Asla var. sağlık boyutu ayrı. Yani gıda yapmak yetmiyor kendi başına. Sağlıklı gıdayı da yapmak lazım. Hı hı. Bunu denetlemek lazım, kontrol etmek lazım. Sonra fiyatın artmaması noktasında insanların hepsinin hı. sağlıklı gıdayı ulaşması noktasında altyapıyı oluşturması lazım yönetimlerin. Ama Türkiye'nin hep söyledim en başarısız bakanlığı Tarım Bakanlıkları'dır. Gıda ve Tarım Bakanlığı en başarısızı. Hani hangisi başarılı diyenler de çıkıyor ama olabilir. Yani en başarısını söylüyorum ben. Başarısızın da en kötüsü Gıda ve Tarım Bakanlığı'dır ...asla buraya layık, liyakatli, bu işi çözmek isteyen insanlar gelmemiş. Ticarete dökmüşler işi. Tarımda ticaret olur mu ya? Alıp satalım.
1: Evet. Şuradan
2: getirelim. Ne lazım? Saman mı? Saman da getirelim. Ne lazım? Un, bulgur, hepsini getirelim. İşte bak ticarete bırakırsan o stratejik ürünü... ...bir gün biri vermediği zaman sana ne olur? Bak bugün Avrupa birbirine düştü değil mi? Rusya'dan gaz alma, benzin alma noktasında. Hı hı. Ne oldu? Deliniyor işte şimdi. Yapamayacaklarını anladılar. Ve itiraz etmeye başladılar... Rusya ne yaptı? Buna karşılık gıda kozunu kullandı bak. Akaryakıta karşı gıda kozunu. Ukrayna dünyanın, Ukrayna'ya dünyanın tahıl ambarı adeta. Çok fazlaca tarlaları var, buğday tarlaları. Orada un yani stratejik dediğimiz ekmek, gıda, makarna veya temel besinler. Bunların ambarı resmen. Ne yaptı Rusya? Hiçbir tarım ürünü göndermedi dünyaya. Hiçbir. Dünya ne yaptı? Gıdada ihtiyaç var. Oraya mahkum. O zaman Rusya ile ne yapıyor? Kötü olamıyor. Tamam diyor ya. Tamam anlar. anlaşalım bak. Anlaşacaklar. Rusya bunu bilmiyor muydu? Gıdanın ve akaryakıtın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Biz niye bilmiyoruz mesela? Yani tarımın bu kadar önemli olduğunu. Öngörü ve çünkü Öngörü yok evet. Böyle bir kaygı da yok aslında. Evet. Lazım ise parayı verir alırız canım. Ticarette mantık nedir? Beşe alırsın, sekize satarsın, 3 kare edersin. Evet. Öyle düşündüler, öyle baktılar olaya. Ve geldiğimiz nokta itibariyle biz bu anda gıda sıkıntısı çekiyoruz şu anda. Hı hı. ya fiyatları tavan yapıyor... Ne tavanı? Yani tavan da deliyor gidiyor. Şimdi evet. ta çıkıyor. Tık yok bizde. Ee, i̇şte un fiyatları tavan yapıyor. Tavanı delip çıkıyor. Yine tık yok bizde. Şeker, hakeza gene öyle. Niye? Çünkü layık bir yönetici yok. Liyakatli bir yönetici yok. Bunları öngörüp de tedbir almıyor. Hı. Ya böyle bir sıkıntı olabilir. Ona göre ekelim. Hani rekolte dediğimiz bir şey var tarımda. Rekolte. <gülüyor> bir zamanlar mesela fındık.
1: Rekolte Biz,
2: ne demek? E, toplam üretilen e, ürün tutarı, Hı. miktarı. Bunu hazırlığını yapar mesela e, yöneticiler... ...der ki ben ne kadar ürün çıkartırım... ...geçen seneki ortalamalara bakılır... ...ekilen tarlalara bakılır, fındık tarlalarına bakılır... ...mesela fındık, ağaçlara bakılır vesaire... ...ve ne olur ortaya bir e, sonuç çıkar... ...dersin ki dünyanın ihtiyacı ne kadar... Bak çok basit bir mantık... ...dünyanın fındık ihtiyacı ne kadar... ...mesela 600 bin ton... ...dünyanın fındık ihtiyacı... ...türkiye ne kadar üretiyordu bir ara 400 bin ton... ...şimdi bu mantıklı mı? ...değil... ...ya çünkü... Bizden başka üretenler de var. Hı. Dünya 600 bin ton tüketirken biz 400 bin tüketirsek, üretirsek biz ki ya bizim ihtiyacımız ne kadar, onun karşılığında gene ne kadar ihraç edebiliriz? Bir hesaplamak lazım. Herkes bizden satın almayacak, üreten de var. O zaman hı. ne yaparsın? İhtiyaçtaki borçluğu tespit edersin. Dersin ki kardeşim biz 200 bin ton fındık üretirsek yeterli. Ve üreticini ona ayarlarsın. Dersin ki bak ekme, dikme, fındıkla uğraşma bu sene. Çünkü ben almayacağım. Fiskobillik var ya fındık. Hı hı. Almayacağım. Ama sen şunu yap. Bak sen çay ekmesiyle çayla uğraş. Kayısı neyse ihtiyaç badem ona yönlendirdi mi? Evet. Bu bir politikadır. Hiç böyle bir şey yapılmadı. 600 bin ton ihtiyaç olan dünyaya 400 bin ton fındık ürettik biz, Hı-hı. ürettik. Sonra elimizde kaldı. Ne yaptık onları? Denize bıraktık. Çay da satmadık. Muzda da satmadık. Dağıttık mesela. Bir yere hatırlarsan askerlere askeriye dağıtıldı bu. Hepsi zehirlenmişti askerlerin fındık zehirlenmesi olmuştu yani. Yani stoklarda bekletiyoruz. İşte oy almak için bazen politikalar yanlış yapılıyor. Bu, bu sefer ne olması lazım? Bak şimdi buğday konusunda. Önce bir ihtiyacını karşılayacaksın sen. Diyeceksin ki ben ülke olarak buğday konusunda ne kadar ihtiyaç duyuyorum? Bütün
1: sorularımı harcadınız. Hepsini cevapladınız şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Tüketici olarak nasıl önüne geçebiliriz değil de öyle anlatın
2: böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tüketici olarak aslında bizim yapacağımız çok şey var da. E, o organizasyonu sağlamak lazım. O Hı-hı. ne kadar mümkün onu bilemiyorum. Benim diyelim ki 100 birim una ihtiyacım var. Yani buğdaya ihtiyacım var. 100'ü bir kere garanti altına alırsın. Bak alırsın. Bunun için gerekiyorsa çiftçiyi yönlendirirsin. Ziraat odaların var. Tarım kredi kooperatiflerin var. Tarım il müdürlüklerin var. Ya var işte senin evet. bunlar var. Ofislerin var. Toprak mahsuru ofislerin. Bunlar aracılığıyla insanları yönlendirirsin. Ve 100 birim kesin ürettirirsin. 100 birimden sonra üretilenlerle ilgili dünyada bağlantı kurmaya çalıştınız. Sana ben ihraç edebilirim. Bak gel anlaşma yapalım. Buğdayın benden diyebilirsin ve kar edersin bak. Hem çiftçine kar ettirirsin hem ülke olarak sen kar edersin. Hı hı. Bunu yapan bir yönetimimiz var mı? Olmadı şimdiye kadar. Biz tarımda kendi kendine yeten bir ülkeyken bir anda Ukrayna'dan, Rusya'dan buğday alacak ülke konumuna düştük. Niye? Bak şimdi vatandaşların bir tüketicinin gücü, onu bilmek lazım, tüketicinin gücü tüketmemekten geçer. O, o yağ fiyatlarının artmasını isteyen stokçular zengin olmak isterken aslında vatandaşlar onların ekmeğine yağ sürdüler. Ne Hı-hı. yaptılar? gittik marketlere, kuyruğa girdik değil mi? Yağ alacağız, yağ alacağız diye. O zaman bas bas bağırdım ben her tarafta söyledim. Dedim ki ya, o yağ almazsanız, ayçiçeği yağı almayın. Ne olacak yani? Ayçiçek yağı çok nadir kullanılan bir yağdır. Çok sağlıklı değildir aslında yani yapılış itibarıyla. yağına yönelelim, tereyağına yönelelim, o yöne- konuları yapalım. Ama öteki taraftan hayvansal yağların azaltılması noktasında büyükbaş hayvanların katliamına gittiler. Evet. Büyükbaş hayvanları aşıladılar. Bak aşıladılar. Antep'te bizim bir Fatma Şahin'imiz var. Dünyadaki bu küreselcilerin Türkiye'deki temsilcisi gibi davranıyor Hanfendi belediye başkanı Antep'in. Ee, Bill Gates ne derse ilk uygulayan Antep oluyor. Yani bu muhabbet bu neyi bilmiyorum ama orada hayvanlarla ilgili bir çalışma başladı, aşılamaya başladılar. Ve o aşılamalardan sonra hayvanların toplu toplu ölümlerine şahit olduk biz. İnsanları mağdur ettiler. Bir anda bir aşı, yani son iki senedir dünyada bir aşı sevdası başladı. İnsana da aşı, hayvana da aşı. Uh-huh. Bir hedef yönünde ilerliyorlar. Şimdi bizim yapmamız gereken, işte una talep var. Ya talep olursa fiyat artar. Talebin olmaması lazım. Yani tüketici o gücünü kullanmalı. Fiyatı düşürecek şey talebin azalmasıdır. Bak, talep artarsa fiyat artar. Bu dengeyi hiç kimse bozamaz bak Bilge Dünyada bu kural bozulamaz. Talep arttıkça fiyat artar. Ama talebi azaltırsan yani tüketim çılgınlığına bir fren yapabilirsen o zaman fiyat ister istemez düşer. Biz ne yapıyoruz? Ya.
1: Pahalandıysa daha çok saldırıyoruz oraya. Heh, Kuyruklar oluşturuyoruz. Daha ucuza alabilmeye çalışıyoruz. Zam gelmedi. Daha gelecek bir gün öncesinde. E, ya o çayda gördük. Evet. Sıraları. rafları i̇şte, toplayan marketçiyi.
2: Bilinçsiz tüketimin olduğunu burada evet yani. adı programına da bilinçli tüketici. Hı. Bilinçsiz tüketici bu hale getirir işi bak. Şimdi marketlerin o rafları boşaltmaları, stoklamalarını falan ben hiç yadırgamıyorum. Hiç yadırgıyamıyorum. Siz nasıl ahlaksızsınız, niye stokluyorsunuz, ahlaksız... Ben bunu diyemiyorum. Çünkü marketlerin derdi para kazanmaktır. Evet. Saklar, yarın satar, fiyat artmıştır, daha çok kâr eder. Ben suç diyemem bunun için. Bak. Ama yönetimin, bak yönetimin onun stoklamasının önüne geçecek uygulamaları vermesi lazım. Yani o marketçi de şunu bilmeli ki, ya bu ülkede bir sıkıntı yok. Yani yarın da satsam para kazanacağım. Bugün de satsam para kazanacağım. Bugün satayım kazanayım der. Çünkü yarınla ilgili bir kaygısı yoktur adamın. Ama onlara da kaygı oluyor. Yani yarınla ilgili endişeleri oluşuyor, başlıyor. Süremiz mi bitti? Yok. Devam ediyoruz. O güven olursa vatandaşta da, bak satıcıda da o güven oluşturduğumuz zaman biz hı hı. daha rahat oluruz. Ne fiyatları artırırız böyle, tam ne de bir gıda ya da başka bir konuda krize, sıkıntıya düşeriz. Bunu yapması gereken yönetim dedik. Yönetime karşı tabii vatandaşın. Bazı tepkileri olmalı. Bu bize e, hani Türkiye'deki uygulama demokratik sistemlerde işte vatandaş direkt yönetimle muhatap olamayacağı için araya sivil toplum konmuş. Sivil toplum örgütleri. <gülüyor> sivil toplum örgütleri vatandaşın sesi olurlar ve vatandaşı ile e, yönetime iletirler bu sıkıntıları. Gelir ki bakın şöyle sıkıntılar var. Şimdi son zamanlarda ama şunu görüyoruz. Mesela yine cuma günü yaptığım bir konuşmadan bahsedeyim. Cuma sabahı beni e, Çevre İşleyicilik Bakanlığı'nın özel kalemi aradı. Ankara'daydım. Dedi ki Mahmut Başkan merhaba, merhaba. Ben işte Çevre Bakanı, özel kalemi falan. Peki merhaba. Ya işte biliyorsunuz 29 Mayıs'ta pazar günü dün için senin de biraz önce kutlanmasını yaptın. İstanbul'un fethini yıl dönümünde. İşte İstanbul'daki o eski havalimanı Millet Bahçesi oluyor. Hı hı. Oraya ilk fidan dikimi yapılacak. Sayın Bakanımız sizi davet ediyor artı dedi Cumhurbaşkanımız da katılacak dedi. Bekliyoruz sizi dedi. Gelirsiniz değil mi dedi? Gelmem dedi. Anlamadım dedi. Gelmem dedi. Neden dedi? Dedim ki ya ben dolgu malzemesi değilim bir. Artı ben bir sivil toplum örgütü başkanıyım. Ben onun için çağırıyorsunuz siz şu anda. Ve ben isterdim ki ben çevre bakanlığına sayısız dilekçe gönderdim. Mesaj gönderdim. Hatta geldim görüştüm bakanlıkta. Ben o Bakanlığı çok defa girdim. O maskenin Sıkı sıkı iman edilen bir akide gibi görüldüğüne de maskesiz ben çevre bakanlığına girdim. Niye girdim? Bir şey vardı anlattım ben oraya vardım. Dedim ki bak şöyle sıkıntılar var. <gülüyor> Orada daire başkanlarıyla görüştüm, kuçlarla görüştüm ee, ve ben onlara dedim ki şöyle sıkıntı bunları çözelim. Ben isterdim ki bu sıkıntılarla ilgili bakanımız beni davet etsin. Ben ne yapacağım fidan dikme de töreni dedi. Bak e, aradan sonra devam edelim istersen.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Mamçayı ile Bilinçli Tüketici programımıza reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Şimdi Reklamlar Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta. Özerpan Vinsa Pencere'de devrim yaptık. A sınıfı binalar için A sınıfı pencereler ürettik. 3 camlı, 3 contalı, ısı camlı pencereyle yazın yanmak, kışın donmak kaderiniz olmayacak. Gökyüzünü ısıtamazsınız ama doğru yapılan ısı yalıtımıyla 4 mevsim konfor, 4 mevsim tasarruf sağlayabilirsiniz. Siz de konforun keyfini sürmek için Özerpan Pan Vinsa şovrumlarına uğrayın. Ayrıntılı bilgi için 444-6230 www.özerpan.com.tr Stillefs, stillefs, süpürgem Stillefs, meyve sıkacağım
0: Stillefs,
3: sema benim Stillefs, hıyma makinem Stillefs. Stillefs, stillefs, artık mutlu herkes. İddia ediyoruz, yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meysu Atlet AVM, Vizyon Kırtasiyede. Reklamları dinlediniz.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayser Radar takipçileri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kira artışlarına hükümetin düzenlemesiyle e, devam edelim. Sonuçları ha. ne olacak? Nasıl bir düzenleme ha. bekliyor bizi?
2: Valla yani daha sonuçlanmadı ama çok iyi bir düzenleme olmayacağını biliyorum. Ta baştan söyleyeyim yani. Nereden biliyorsun de. <gülüyor> Öncekilerden biliyorum. Yani çok fazlaca... Burada alt tarafın fikri, sıkıntıları gözetilmiyor. Hani biraz önce bahsettiğim olay işte. Hani ben Çevre Bakanlığı'na şahsen şunun için çağrılmak isterdim. Ya bu ısıpa ölçer konusunda ciddi sıkıntılar var mı? Siz öyle demişsiniz. Gelmişsiniz bizim daire başkanı falan görüşmüşsünüz. Nedir o sıkıntılar? Bize öneriniz var mı? Nasıl Hı. çözeriz? Ben bunun için gitmek isterdim. Ya da TOKİ mesela. TOKİ konutlarındaki mağduriyetler. Evet. E, tamam TOKİ diye bir şey var. E, i̇şte ucuz konut yapıyor düşük gelirlere, e, konut yardımda bulunuyor gibi hava estirildi ama hı hı. TOKİ şu anda Türkiye'nin en büyük şirketi oldu. En büyük, en hacimli şirketi, anonim şirketi haline geldi. Biz bunu istemiyoruz ki. Biz yani insanların e, rahat yaşaması, kolay yaşaması için e, hani ulaşılabilecek temel hususlara rahat ulaşabilsin diye yönetimin olmasını istiyoruz. TOKİ ile ilgili mesela bana sıkıntıları sorun. Adam evine oturmuş ama ya nefret ediyor. Yani TOKİ'de oturanların birçoğu İllallah diyor. Her gün giderken nefret ederek gidiyor.
0: Evet çok yani uzak. Işte bunları
2: ben e, oraya iletmek istiyorum. Ya böyle Hı-hı. sıkıntılar var. Mesela yönetimle ilgili sıkıntı. Toki bir site yapıyor. Bak saçmalığa bak şimdi Bilge. E, yani her şeye hakim olma mantığı var ya. Şuna da iş çıkartalım. Buna da iş çıkartalım. Hani biri başarılıdır. Mesela Bilge radyoculuk konusunda başarılıdır. Tam Bilge'yi radyoculukta istihdam edersin ya da ...hakikaten başarılıysa bir radyo yoksa bir radyo kurarsın... ...dersin ki tam bir radyo kuralım bilge bunu götürür dersin... ...fakat bilge hiçbir şey bilmiyor... ...diyorsun ki tamam ya şurada istihdam edelim onu... ...ya bilge için iş istihdam ediliyor bak... Evet. ...bilge için... ...TOKİ'de de bu var... ...yapıyor siteleri... ...normalde TOKİ'de biliyorsun ödemeler bitene kadar tapu devletindir... ...TOKİ'nindir... ...bittiği zaman tapuyu veriyor... Borç bittiği zaman... ...şeyde diyor ki kat mülkiyeti kanunu... ...TAPU sahipleri diyor tapunun sahibi kimse kat maliki odur diyor. Aslında ben oturuyorum orada. Binanın bütün hizmetlerinden ben faydalanıyorum. Bütün yanlışlıklardan ben zarar görüyorum. Ama kat maliki bilge.
1: Ama şey değil mi? Teslim olunca e, sorumlu olmuyor musunuz? Kim? E, i̇şte alan vatandaş. Daire Al- teslim olunca olmuyor mu?
2: Şimdi normalde öyle işte bak yaşayan o içinde yaşıyor hı hı. ama ödemelerini yapıyor ya bu arada işte 5 sene 8 sene ne kadar sürecekse o sürede Tokyo ödemesini devam ettiriyor Ziraat Bankası aracını 15 sene hı hı. <gülüyor> devam ettiriyor ödemeyi ve o bittikten sonra senin tapunu veriyor tamam kullanan sensin faydalanan sensin ama diyor ki sahibi benim ya, tam sahibi sensin de zarar gören benim işte o sahip mantığından kat mülketi kanundaki yanlışlıktan dolayı ki ben onu da söyledim. Ya değişsin dedim ya bu vahiy değil ki dedim ya yani Neyi siz çıkarttınız kanun Hı. değiştirin. Çok mu zor yani de- demedik birkaç defa torba torba kanun çıkartıyoruz. Evet. Ya düşünsene dünyada bir ilk bunun örneği yok. Torba kanun çuval çuvalara basıyoruz maddeleri çuval kanun torba kanun çık Bir de bunu övülüyoruz torba kanun. Halbuki kanunlar ayrı ayrı çıkar. Kanunlar ayrı ayrı müzakere edilir. Şimdi bir e, çuvalın içerisinde su da var, kahve de var, telefon da var elbise de var, mikrofon da var Cık. ya iyi de kardeşim ben bunun hepsine hey demek zorunda değilim hepsine yok demek zorunda da değilim tek tek görüşelim yok, çorba, torba torbasına hey diyeceksin, torbasına yok diyeceksin böyle saçma şey mi olur bu? demokrasi adına da bak yani o konuşma ortamını bile oluşturulmuyor yani torba olarak çıkıyor, bu torba kanun için biriniz de o kat mülkiyetine sokun, ne var ya çok mu zor, ve deyin ki ya oturan burada muhataptır, oturan ben ben oturuyorum çünkü orada, mesela Tüketici hukukuna tüketici tarif ederken hatırlarsan bir şey demiştik dememişsek şimdi söyleyelim. Tüketici fatura sahibi değildir. Tüketici kullanandır. Evet Mesela, demiştik. Mesela sen bana bir telefon alırsın hediye Hı-hı. edersin ve fatura senin adınadır ama telefonu ben kullanıyorum. Ben bir sıkıntı şey hakemiyetine servise mahkemeye gittiğimde mahkeme diyor ki bilge nerede? Bilge yok burada değil. Bilgiye git ya niye bilgeyi getireyim? Faturanın sahibi e, telefonu sahibi benim. Ben kullanıyorum. Bak telefon benim elimde. Burada ben kullanıyorum. Ve bak servise götürmüşüm. Zarar belli, ziyan belli. Buna karar ver. Yok ben muhat- fatura sahibini kabul ederim diyor bak. Yani muhatap olarak o kanundaki eksikliği görüyor musun? Ha, biz bakanlığa bunu geç şunu yaptık. Bakanlık orada görüşte kullanandır dedi.
0: Hı
2: hı. Yani tam orada o adımı attırdık bakanlığa zorlayarak, baskı yaparak. Ama bu kat mülkiyetinde de aynı şekilde ben kullanıyorum ama fatura sahibi diyorlar. Ya sahibi. Boş ver onu ya. Ben kullanıyorum bunu. Ha bak açık seçik. Girmiş miyim kuraya? Girmişim. Benim adıma boya çıkmış mı? Çıkmış. Ben ödemeleri yapıyor muyum? Yapıyorum. Topu, toki. Tamam senin olsun kardeşim. Ama ya burayı ben kullanıyorum. Bak ve Toki şu anda içinde oturan insanlara yaptığı dairelerde bina hakkında bir karar verme yetkisi vermiyor. Sen kimsin ki diyor. Nasıl ben kimim ya? Ben oturuyorum burada. Binanın görevlisinden ben faydalanıyorum ya da faydalanmıyorum. Asansör arızalanıyor ben zarar giriyorum. Çatı akıyor ben zarar giriyorum. şatı uçuyor ben zarar görüyorum. Ama sen de ben sahibiyim. Gel o zaman zararı gider yok ona karışma. Ya Bir de böyle bir şey vardı devletin. Devlet hep kar ortağıdır. Hep yani. Senin zararını kabullenmez. Kar. Sen zarar da kar vereceksin oraya. Ha. Büyüklerin hilelerini yutar. O da var. Yani onu da söyleyeyim. Mesela kiral konusunda e, biraz sonra gireceğiz ama konularda girdi. Gerçi oradan da geçelim. Şimdi bir e, inşaat sektörü şu anda Türkiye'nin bizim lokomotif sektörümüz diye övündüğümüz, kendimizi kandırdığımız bir sektör. Bak niye? Çünkü işte inşaatta 232 tane kalem varmış. Bir inşaat yapılırsa 232 tane sektör meslek grubundan faydalanırmış. Böyle diyerek hı hı. E, biz... İnşaat yapıyoruz, kanepe yapıyoruz mesela. Bir kamyon kanepe gönderiyoruz, beş tane telefon etmiyor.
0: Evet.
2: Ha, beş telefon elini alırsın şu avucuna, ama bir kamyon kanepe için bir tır ya yani, düşün yani hacme bak. Ya adam senin ürettiğinin hacim olarak çok çok çok çok küçüğünü daha pahalı fiyat üretiyor, kar ediyor. Biz diyoruz ki o mobilya sektöründe iyiyiz, inşaatta iyiyiz falan. İnşaat sektörü bak, inşaat sektörü ihtiyaçtan kaynaklanmamıştır. İnşaat sektörü bankacılık için türetilmiştir. Bankacılık sektörünü ayağa kaldırmak, daha çok zengin etmek, daha çok mülk sahibi etmek için kurulmuştur bu inşaat sektörü. İhtiyaç değildir inşaat sektörü. Krediler için? Tabii ki. Yani bütün mülklerin sahibi aslında bankalardır. Bizim an önce Toki dediğim, tapusu benim diyor ya, hı hı. sen de evi alıyorsun mesela üzerinde bankanın ipoteye var. Aslında bankanın o evi. Evet. Bak bankanın. banka istediği zaman bozdurabilir o krediyi. Çağırabilir, ödeme güçlü düştüğünü iddia eder çağırır. Derip hepsini getir bana yoksa eve koyuyorum diyebilir. Bunu yapar bankalar. Sen kredi çektin mesela. Senin ödeme güçlüğüne düştüğüne yani senin sıkıntıya girdiğini duydum. Ben tamam istiyorum. Sana güvenmiyorum deyip çağırabiliyor banka. Ve batırıyor o kişiyi. Bak aslında bir hakimiyet. Bak şu anda iş yapan Zenginleri bir düşünelim şöyle mesela GSM sektöründe çok zengin birisi var işte telekomünikasyonda çok zengin birisi var bilgisayar teknolojisinde çok zengin birisi var ya da basında çok zengin birisi var diyelim uluslararası ulusal medya uluslararası medyada bu görünen meslektir bak bütün bunların hepsinin asıl işleri ne biliyor musun? Gayrimenkul zenginleridir bunlar bütün menkullerin mülklere sahip olmaya çalışırlar arkada binlerce Gayrimenkulleri, arsaları, daireleri, dükkanlara, evleri vardır. Bak, en güzel yerler onlarındır. Ama iş ne iş yapıyor? İşte telekomünikasyon sektöründe çalışıyor. Ne bilgisayar sektöründe çalışıyor değil. Asıl işleri onlar. Mülkleri toplarlar. Bankacılıkta da bunu kullanırlar. Vergi vermezler. Bak, bu kadar zengin insanlar krediyle bankadan güya çekerler ve o mülklerine sahip olurlar. ...borcum var, kredi ediyorum diye de... ...vergiden kaçırırlar bunu, masraf gösterirler.
1: Ben de bir yere okul yaptırır, hastane yaptırır... ...falan diyeceksiniz zannettim.
2: Ya O var ya, o tüm facia, Bilge. Şimdi görüyoruz, gittiğimiz yerlerde... ...hastane ve okullarda özel isimler görüyoruz. Evet. Mesela Bilge Nur Ülger... E, ...ilkokulu diyor. <gülüyor>
1: okul ismi gibi değil mi ama?
2: Evet, çok güzel, yakışıyor. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, şimdi, o zaman o kötü örnek vereceğim, o isimden gitmeyeyim de. İşte e, David Charlie bir okulu diyor mesela. Şimdi... Hı. Bir okul tamam o kişi tarafından yaptırılmış belli. <gülüyor> i̇sim onun ya o isim vermiş. Şimdi diyorsun ki ha, bu bağışlamış. Değil biliyor musun? Bağış falan değil. Orada yaptığı bütün masrafları vergiden düşüyorlar. Devleti kandırıyorlar. Devlet diyor ki beni kandır ya sen kandır gel gel kandır diyor. Bir de bunu basına çıkıyor mesela falan iş adamı Hayırseverlerimiz. diyor. Hayırseverlerimiz. Hayırsever diyor, <gülüyor> valiyle, <gülüyor> diyor <gülüyor> <gülüyor> valiyle diyor. Hayırsever iş diyor bir e, anlaşma mutabakatı imzaladılar. Falan okulu yaptıracak hı hı. falan işte bir cami yaptıracak falan bir kurumu yaptıracak hastaneyi vesaire. Şimdi siz dinleyince bu haberi aa ne kadar hayırsever bir iş adamıymış bak değil evet. işte. Devletin yerinde olsam ben sen yaptırma kardeşim ben yaptırırım ben aciz miyim ya? Hani sağlık bakanımız demişti ya biz o kadar aciz bir ülke miyiz? sonuçlarını bilmediğimiz bir aşıyı 83 milyona vurduracağız diye.
1: Oraya girersek çıkamayız başkanım.
2: <gülüyor> Çıktım canım bu kadar işte. <gülüyor> <gülüyor> bu mevzu bitmeyecek bak bu mevzu çok uzun sürecek o 2 senelik pandemi ve aşı sorunu bizim 20-30 yılımıza mal olacak. Hı. Bak evet. bunu 5 sene sonra daha iyi anlayacağız. 10 sene sonra daha iyi kavrayacağız ve lanet edeceğiz aslında bu uygulamaların hepsine. De, biz aciz bir ülke değiliz. Devlet olarak aciz değilim ben diyecek. Devleti yöneten kişi ne diyecek ki sen yapma. Ben yaparım. Hastane mi lazım? Ben devletim kardeşim yaparım. Sen vergini ver. Vergini versen düzgünce bak ver. Ben yaparım. Ben okulum da yaparım. Okulsuz bırakacağım mesela? yani O mahalleyi, o köyü. O ilçeyi okusur bırak ben devletim. Şimdi
0: görevin zaten.
2: Tabii görevin. Bak sosyal devlet olarak zaten taahhüt etmişsin. Hı hı. Ücretsiz demişsin bir de hani. Şimdi vergini alsın devlet olarak yap bunu. Vatandaşlar diyor ki sen yap. Sen de bir mutabakat yapalım işte bir kontrol Tam Tamam yap sen adını da verelim. Bak adı da yaşıyor orada. Fakat vereceği vergiden düşüyor onu. Üstelik gösterdiği masraf kadar düşüyor. Belki de o okulu devlet yapsa 100 liraya mal edecek. Ama 300 liraya mal ettiğini söylüyor ve 300 lira vergiden düşürüyor karşı tarafı. Ya bu, bu, bunun mantık neresinde? Ya ne kadar saçma bir şey ya. ya olur mu böyle bir şey? Bir hayır eğer, vergiden falan düşürmezsin onu direkt yaparsın. Bunu yapanlar var mesela. Yani adam çeşme yaptırıyor hayrına. Oradan içenler bana dua etsin diyor. İnancı öyle. Tam yapıyor. Tam ne güzel bak yapmış. Masrafını vermiş yaptırmış. Annesinin, babasının ya da kendinin, eşinin ismini veriyor. Orada yaşatıyor onu. Ayrılmıyorsun. Bunlar hayır. Fakat vergiden düşülen okul, hastane gibi kurumlar bir tuzaktır. Ve devlet bunu bile bile yaptırıyor. Bile bile, yani böyle devlet olmaz, böyle yönetim olmaz. Bak yani bunun bir düzeltilmesi lazım. Şimdi o çevre konusunda hani çevre bakanlığının aslında yapması gereken bu tokye ile ilgili ya da diğer hususlarla ilgili bir sürü düzenleme var. Fakat yapılmıyor. Bunu isteyen insan onlar için çağrılmıyor. dikme törenine geldi işte bulun. Ne olur, ben yani kusura bakma gitme, gitmem yani. Böyle törenlere de gitmem. Ya ben gidince yıllardır bilgi. <gülüyor> Gittiğimiz her kuruma ee, diyoruz ki e, ya EPDK var üst kurullar, e, BDDK var, RÜTÜK var bunlar gibi bir sürü üst kurullar e, çalışıyor. Bazen kimisi gayri resmi, kimisi resmi olarak çalışıyor. Bunların hepsi aslında e, yürütme, yönetme ve e, uygulamaların içerisinde olan kurumlar. Ve diyoruz ki biz bunlara ya bizi dinleyin. Bak yani dinleyin, gözlemci olarak çağırın. Ara ara bir, ya bir, bir saatiniz ayrı ne olur yani. Bak biz bu işi gönüllü yapıyoruz. Sizden para da istemiyoruz diyorum ya. Geliş gidiş masrafını bile istemiyoruz. Bak sizin aldığınız harcırahlarda gözümüz yok. Aldığınız maaşta gözümüz yok. Oturduğunuz koltukta gözümüz yok. Ama ya biz halkın içindeyiz bak. Bizi bir dinleyin. Bir kanunu çıkartırken, bir kararı verirken, bir uygulama yaparken bize bir sorun ya. Sorun biz de size anlatalım. Sonra yapın ya da yapmayın ayrılmıyoruz. Ama biz diyelim ki bak söyledik. Ha söylüyoruz da yani tamam o çağırmadı diye durmuyoruz. Yine bir şekilde bir, bir şekilde iletiyoruz. Ama bunlar yapılsa... Ve aşağının hani bu sıkıntılarını alsalar belki uygulamalar daha güzel olacak. Ama ne oluyor? Şimdi kira konusunda. Kirada bir artış var. Vay. Bitti mi söylemesin? Öyle mi? Tamam. O zaman haftaya bırakalım.
0: Evet haftaya tamam. e, kiraları tekrar konuşalım. E,